0: 4 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Felices los 4. Setién movió el tablero e hizo jugar juntos a Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann. ¿El regreso del Manchester United que da miedo? Pues sí, el equipo de Ole Gunnar Soljaer goleó 5-2 a 2 al Bournemouth. Lo, hoy lo analizamos. En Italia, el Napoli venció a la Roma 2-1 a 1 e Irving, el Chucky Lozano, Sigue sumando minutos, sigue ganándole la confianza a Lenaro Gatuso. Y en Alemania, triplete a la vista. Realmente el Bayern Múnich puede ganar la UEFA Champions League después de vencer en la final de Pocal al Bayern Leverkusen y también haber ganado la Bundesliga. Hoy lo platicamos aquí en el 9 y medio radio. Jalele, okay? Esto es is... so
2: el 9 y medio radio.
0: Es lunes y tenemos un programón con mucha información de la Liga Española, la Premier League, la Serie A, la Pocal, también el playoff. El Werder Bremen se queda en la primera división, en la primera categoría del fútbol alemán porque la diferencia fue el gol de visitante 0 a 0 en el partido en Bremen y hoy en campo del Heidenheim han igualado 2 a 2 y por lo tanto el equipo dirigido por Florian Kochfeld se queda ...en la Bundesliga. Beto González, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Pepe. Gracias, listo para comentar lo que nos dejó el fin de semana. Ya te imaginarás lo feliz que vengo, por supuesto.
0: Estás desnudo.
2: Eh, completamente desnudo, si Literalmente. Y además, tenemos mucho material para hypear y sobre todo hablar, hablar de Mason Greenwood... ...porque no, no es natural lo que está pasando con el chico.
0: Uy, uy. Ahí se viene el hype. Pero bueno... Javidú, los saludo. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Bien? Javidú es el operador de este espacio. También saludo al señor Fo, productor del 9 y medio radio. A mi queridísimo, ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo quieres que te digamos? Porque vamos a cambiar de operador. Entonces necesitamos un nombre estelar. Piénsalo y al corte te presentamos ya de manera oficial. Bueno, Javidú, mándame, por favor, como todos los días, con la encuesta del día.
2: La encuesta del día. La encuesta del día. En el 9 y medio radio.
0: Le preguntamos a toda la gente, para ti, ¿quién fue la figura de este fin de semana en Europa? Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Bruno Fernández o Robert Lewandowski. Beto González, ¿con quién te vas a quedar?
2: Tú lo sabes bien y la gente debe saberlo de una buena vez. Por supuesto que me quedo con Bruno Fernández porque... Contra
0: el Bournemouth, por favor. Pero ¿en no, serio? Es solo
2: contra... no es que sea solo contra el Bournemouth, es que al final... Bruno Fernández ha venido apareciendo todo el tiempo. Eso sí. Y, y al final, cuando algunos llegamos a dudar en algún inicio que el cambio de la primera liga portuguesa a la Premier podía ahí quizá retrasar un poco su adaptación, pues no fue así. Y de hecho hay un dato muy interesante. Bruno Fernández tiene en nueve partidos de Premier, desde que llegó, uh -huh. diez, diez goles producidos, cinco goles, cinco asistencias.
0: Increíble, sí, sí. ¿Sabes
2: a quién iguala en ese mismo periodo? A ver, cuéntame. Eric Cantona y Robin Van Persie.
0: Mira nada más.
2: Y con, consideremos que Eric Cantona era un extremo que solía visitar la punta del ataque Sí. y Robin Van Persie que fue punta, segundo punta. Bueno, empieza,
0: empieza en el Arsenal como extremo. Exactamente. Así llega Robin Van Persie. Luego se vuelve uno de los mejores atacantes del mundo. Pero Van Persie desde el Feyenoord empieza como extremo.
2: Exactamente. Pero ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando de dos de los mejores delanteros de los últimos 20 años del Manchester United, número uno, uh -huh. y número dos, porque te habla de que es entender el fútbol a través de roles y funciones, no de posiciones. Bruno Fernández es un media punta que en el Sporting partía de la Izquierda y hoy por hoy es un enganche en el Manchester United, por definición y por lo que hace. Pero tiene una libertad y una lectura para compensar y para generar peligro ...que esto lo traduce ya en las cifras... ...pero además siempre está al servicio de dónde está la pelota... ...entonces es muy interesante porque... ...siendo lo que es, tiene un impacto brutal... ...entonces equipararse con estos dos monstruos... ...que ni siquiera se asemejaban a su rol o a su función... ...te habla muchas cosas y sobre todo te habla... ...de cómo está siendo arropado por Solskjaer... ...y sobre todo de su cambio de una liga... un escalón abajo a la élite... y ...aparte de un equipo que lo necesitaba.
0: Pues ahí está la encuesta para toda la gente... Díganos quién fue la figura del fin de semana. Tenemos cuatro opciones. Si tienen otra, cita el tweet y compártela. Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Bruno Fernández o el polaco Robert Lewandowski. Vamos a arrancar con actividad de la Liga Española.
2: La Liga. El 9 y medio Radio.
1: Su!
3: go
4: aprovecha también minutos para sumarse a la fiesta
1: y volver a dejar sello en partido grande en el primer equipo del Barça. Balón al espacio de Jordi Alba para que inicie la carrera en su fatia. A la espalda de Mario Gaspar le acompañó a Messi, pero tuvo restos y personalidad para decidir finiquitar en la jugada. Igual no se lo esperaba tampoco a Senjo, que se quedó haciendo la estatua
4: balón al fondo de la red.
0: Y para analizar la victoria del FC Barcelona 4-1 a 1 en campo del Villarreal, ya está Miquel villarroy en la línea telefónica. Miquel, fuerte abrazo hasta España, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, Pepe.
0: Oye, qué bonito partido regaló el FC Barcelona, tan cuestionado el equipo de Quique Setién. Y ayer me parece que da una de las grandes exhibiciones eh, en la reanudación del fútbol español tras la pandemia.
4: Sí, sí, ya era hora, sobre todo porque ya se empezaba a cuestionar sobre el estilo, sobre los resultados aquí que se tiene y sí que es verdad que cambia un poco lo, la línea de lo que venía utilizando, que era el juego de posición más ortodoxo y al final acaba con un 1-4 al al Villarreal, sí, sí.
0: Cuéntale a la gente, descríbele cómo modificó tácticamente Quique Setién porque me parece que es eh, vital tocar este tema. ¿Cómo jugó Messi? ¿Cómo se compenetró con eh, eh, Antoine Griezmann? ¿Cómo jugó Luis Suárez? El rol de Sergi Roberto como interior por ¿Mm? izquierda, pero que, como ya lo había hecho Iván Rakitic en su momento, descendía como tercer central para crear superioridad en la salida de pelota. Descríbenos un poco estas sensaciones.
4: Sí, bebé, sobre todo... Eh, contra Atlético ya empezó a dejar muestras de lo que empezaba a proponer Setien. pero queda muy claro, nada más empezar el partido contra el Villarreal, que Sergio Roberto no es medio centro, sino que se coloca como un tercer central a la izquierda uh -huh. esto permite que sobre todo Sergio Roberto vea el fútbol de cara, es decir no sea un interior que esté de espaldas que te haga recibir entre líneas y sobre todo el cambio más radical que hace Setien es que divide el equipo en dos bloques uno que hará juego de posición que es la línea defensiva y los mediocentros ...con un Arturo Viral mucho más posicional... ...Busquets por encima de línea... ...y como hemos comentado... Sergio eh, Roberto más lateralizado... ...sin embargo en la delantera... ...cambia los roles... ...y los tres de arriba... ...adoptan un papel mucho más móvil... ...mucho menos posicional... ...intercambiando espacios... ...intercambiando roles... Griezmann sobre todo con muchísima libertad... ...Messi que llegó a, a más de las 100 intervenciones... ...por el partido... Suárez también con mucha, mucha libertad para pisar... ...y mucha flexibilidad posicional... Y a partir de esta sinergia que crean los tres con este movimiento, el Barça empieza a generar, empieza a encontrar a estos hombres entre líneas y a partir de allá es como una constante de ataques, de ataques, de ataques.
0: ¿Piensas que es el futuro esto? A mí me dejaba muchas dudas, sobre todo cuando perdía uh -huh. la pelota el Barça, el Villarreal uh -huh. podía contragolpear, podía transitar.
4: Sí, claro. Eh, estamos hablando de que el Barça por partes deja de jugar ese juego posicional que venía utilizando. ¿Eso qué quiere decir? Que la ocupación de espacios no siempre es la óptima. Entonces, cuando tú no atacas de manera tan eficiente, de manera tan ordenada, por ende, defiendes de manera menos ordenada. Entonces, sí que es verdad que dejó muchos muchas acciones en que el Barça defendía mal esa transición defensiva y dependía mucho de los centrales y por eso me extrañaría que Setién apostase de manera tan radical como lo hizo contra el Villarreal. También es verdad que no creo que sea un buen barómetro Villarreal en el sentido que no acaba de defender estas acciones bien, entonces habría que verlo con tal equipo mejor posicionado, mejor establecido en ese bloque bajo, bloque medio, claro. y ver cómo se comporta ese rombo, y sobre todo eso, lo que comentamos, ver cómo se comporta la transición defensiva porque eh, dejó muestras que Claro, contra el Villarreal quizás no se ataca tanto, pero contra un Bayern, contra un City, contra un Atlético de Madrid mismo, sí que es verdad que puede penalizar mucho más.
0: Sobre todo la zona de Arturo Vidal, porque Arturo Vidal como interior diestro, el mm. chileno, tiene muchísimo recorrido. Y puede dejar algunos huecos a su espalda. Y si a esto le sumas que Nelson Semedo es un lateral que se proyecta muchísimo al ataque, pues queda quizá la zona un poco descompensada. Pero a mí en particular lo que más me gustó, y lo titularé así, es que el día de ayer Lionel Messi desencadenó a Antoine Griezmann. Porque fue el Griezmann que más queríamos ver en el Barcelona el Griezmann que no está pegado a la banda ni mucho menos, sino que participa como un segunda punta en ocasiones intercambiando tal cual el rol con, con Messi para que el argentino se recargara en la derecha y Antoine jugara pues en, en la función que le conocimos con la selección francesa, campeona del mundo en Rusia 2018 o con el Atlético de Madrid de Diego Pablo, el Cholo Simeone
4: Sí, sí se había hablado mucho de que Griezmann y Messi no se llevaban bien, que no se entendían y quizás ahí el problema estaba en que Griezmann estaba, estaba desarrollando un rol que no es el suyo. Durante muchas, muchos partidos de la temporada ha sido el jugador que arrastra, el jugador que tira desmarques, pero realmente Griezmann no es el jugador. Griezmann es el jugador que entre líneas te aporta ese primer toque, sí. esta sinergia con Messi en pases cortos. Eh, al final es un jugador con muchísimo talento que no lo puedes encorsetar a desmarques de ruptura a movimientos sin balón, sino lo tienes que involucrar mucho más en el circuito asociativo sí
0: sí. De acuerdo. Peto González, ¿qué te pareció el Barcelona? ¿Te gustó lo de Lionel Messi, lo, lo de Antoine Griezmann, lo de Sergi Roberto, que me parece que ese rol ya lo probó con Rakitic, lo hizo bien, ya lo probó con Sergi Roberto, lo hizo muy bien, partidazo de Sergi Roberto, y yo creo que el candidato número uno a ocupar esa posición, esa función, es Frenkie de Jong.
2: Sí, de acuerdo. A mí al final hay algo que me llama mucho la atención y ya, ya lo decía Miquel, que el Villarreal ahora mismo más allá de lo que representó el Barcelona con el rombo y, y cómo organiza aquí que se tiene el planteamiento, no es un parámetro porque al final cada vez que presionaba se desarmaba y entonces concedía una ocasión de gol, pero el tema es que me parece que Lionel Messi por fin le brinda o, o tanto Grisman como Messi se brindan un contexto mutuo donde los dos pueden brillar, Griezmann tiene en el primer tiempo ocho apariciones entre líneas, muy bueno, garantizando continuidad y sobre todo garantizando peligro. Uh -huh. Y además es cierto que el Barcelona quizá firma una de sus actuaciones más potentes a través de ser más flexible. Y esto es muy interesante porque al final no se ataca como lo hacía antes y entonces le permite no solo llegar más arriba, sino mejor y entonces estar quizá más preparado ante las pérdidas, ¿no? Y con esa flexibilidad entonces también... Con, con Suárez partiendo de la izquierda, Messi por detrás de los dos, Griezmann libre entre líneas, tenían esa rotación que al final les permite atacar de forma más fluida, y Sergio Roberto interpretan muy bien todo esto para compensarlo y para sumar. Y también es cierto que, que con lo que viene buscando Quique se tiene ahí, entonces podemos hablar ya de Frankie de Jong, ¿no? que ya, ese, ese rol de ese interior que necesita ver el juego de cara para organizar y sobre todo para darle consistencia a las posesiones, es más necesario que nunca. Entonces, lo que vimos ayer a reserva de lo mal que defiende el Villarreal me llama mucho la atención y puede abrir la puerta a que realmente encajen Messi, Suárez y Neymar, que esa es la tarea, me parece, más urgente ¿Y Neymar? que se tiene. Neymar? Perdón, Messi, Suárez y Griezmann. Ya, <risa> ya,
0: no, nos estás soltando aquí. Uy. El humo. Eh, no <risa> no vendas <risa> humo, por favor, Beto González. No, no, no. <risa> Hay un dato que me parece muy interesante. Fíjate, lo compartía Albert Moren. Un fuerte abrazo a un buen amigo y un estupendo analista y decía, esta temporada con el Barça Griezmann venía promediando poco más de 32 pases por partido y solamente en la primera parte contra el Villarreal tuvo 28. Esto te demuestra que Griezmann se sintió mucho más cómodo con el nuevo eh, sistema de juego, con el nuevo esquema táctico propuesto por Quique Setién. Vamos a cambiar de lo que pasó en el Estadio de la Cerámica, 4-1 victoria del Barcelona contra el Villarreal, a lo que sucedió en San Mamés, donde el Real Madrid se impuso 1-0. a
2: Le va a dar el ok, ahí está Sergio Ramos, se vuelve a repetirle el baile de Unai Simón bajo palos. Ahí está Sergio Ramos, será de Panenka, coge carrera la grulla, viene Ramos, ¡gol! ¿Qué? ¡Gol, gol, gol, gol! gol! Seguramente mejor especialista desde el lanzamiento
1: de punta de penalti de la competición de Sergio Ramos con el interior del pie derecho, suavecita pero muy pegado al palo, a la cepa del palo derecho, hace imposible la estirada del cancerbero del Athletic.
0: Podría decir que el Real Madrid no juega bien, eso lo sabemos, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, esta vez se notó más con la ausencia del alemán, el centrocampista Toni Kroos en el interior izquierdo pero sabe ganar los partidos. No vamos a hablar de la polémica, porque a nosotros nos importa eh, absolutamente nada el tema arbitral. Me parece que hay que alejarnos de to eh, teorías de la conspiración, etcétera. Únicamente es ineptitud y punto, pero el Real Madrid sabe ganar los partidos, Miquel.
4: Sí, el Madrid que vuelve a demostrar que a competir, pocos equipos realmente le ganan, y es que parece mentira cómo el Madrid consigue sacar tres puntos, cada tres puntos, y es que aún no ha perdido ni ha empatado ningún partido después del parón. Y un Madrid que durante muchas fases del partido imperó el tedio, uh -huh. imperó la apatía. El un... ritmo, ¿no? O Madrid, sea... Sí, un ritmo muy lento, se giraba, muy... sí, sobre todo sin Tony Cross el balón iba de lado a lado muy pastoso, muy plomizo, y parecía, a la sensación que el partido podía quedar realmente 0-0, porque no había en ocasiones de ningún mando. Uh -huh. Pero llega... Una, una situación en que el Madrid consigue, eh, a partir de atacar y bombardear el área, con centros, aunque muchas veces esos centros no tengan no, no se genera una ventaja previa, son centros que no no se busca la calidad, sino la cantidad. Es centrar, someter, someter, someter. Y al final, en una de estas aproximaciones, consigue un penalti. Y lo que, comentabas, el, el, lo que comentaba en la narración, yo creo que Sergio Ramos vuelve a demostrar que a día de hoy es uno de los mejores especialistas entre los 11 metros.
0: De acuerdo, estás hablando de Sergio Ramos, no estuvo su compañero en la saga habitual, el francés Rafael Barán, pero estuvo militado y cumplió uh -huh. con un reto muy complicado porque delante tenía al jugador más rápido de la liga, no Iñaki Williams, y la verdad, militado bastante bien el exfutbolista del Porto.
4: Si me la tuviera que jugar, yo diría que fue el mejor componente de la línea defensiva del Madrid porque durante muchos minutos se vio a Sergio Ramos muy apurado, que uh -huh. no llegaba a estas eh, cabalgadas de, de Iñaki Williams y Militao desde el sector derecho partía en diagonal y muchas veces le aguantaba la carrera, chocaba, achicaba espacio y le recuperaba la pelota para su equipo. Sí que es verdad que eh, Militao forjó un partido realmente bueno.
0: De acuerdo. ¿Cómo está la tabla de posiciones? El Real Madrid tiene 77 puntos, el Barça tiene... Eh, 73, el Real Madrid que dije 77, el Barcelona tiene 73 el Atlético 62 que ganó 3 a 0, el Sevilla que está jugando en este momento tiene 57, el Villarreal tiene 54, Getafe 53 y hoy, caramba, lo que pasa con la Real Sociedad, eh, volvió a empatar, volvió a dejar puntos, tiene 51 puntos el equipo dirigido por Imanol Alguacil. Miquel Villarroya te mandamos un fuerte abrazo hasta España
4: Un abrazo, que vaya bien, de
0: Beto González Caramba, eh Caramba, ¿eh? Con el Real Madrid. Eh, en cuestión de funcionamiento, alejadísimo de lo que esperamos. Pero sabe ganar los partidos.
2: Y es lo que venimos hablando. Desde el especial, desde hace unas semanas que volvió a la liga. La verdad es que Sinedín Zidane nos sigue dejando dudas en términos de planteamiento, ¿no? Y luego, a pesar de todo lo que toca, parece que este Madrid no termina de generar suficientes sinergias. Uh -huh. Pero lo que siempre, lo que hemos venido diciendo es... Por pura calidad el Madrid ya puede inclinar el campo, número uno. Y número dos, es un equipo que, como decía Miquel, puesto a competir, difícilmente a alguien le gana, ¿no? Puedes encontrarle muchas debilidades, puedes encontrarle maneras de atacarlo, puedes encontrarle formas de incomodarle la circulación de la pelota, pero sabes que un error te lo penaliza, de y acuerdo. ese es el tema. Entonces, el Madrid, a reserva de lo que diga el Barcelona en las siguientes dos semanas, puede coronarse campeón. Y tú decías algo muy interesante el otro día y, y me sumo. La verdad es que sea quien sea que gane esta liga, va a ser el campeón menos menos contundente de los últimos 10 años. De acuerdo, el menor nivel.
0: pero sin duda. Uh, quizá el último campeón que uh, dejaba algunas dudas era el Madrid o de Schuster o de Capello, ¿no? 2007 y 2008, cuando le ganan precisamente la liga al Barcelona de Frank Reinhardt. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la liga española. Antes... Ojo, Manuel Pellegrini está muy cerca de convertirse en nuevo estratega del Betis. Firmaría teóricamente hasta 2022. Así que si algunos remotamente pensaron que el piojo Miguel Herrera iba a llegar al Real Betis balompié, ja. Vamos a la Premier League. Premier
2: League. Premier League.
1: Guamellán va a llegar solo, Quieren Cierney por la izquierda mete el centro del área, todavía el rebote ¡Le queda el remate! ¡Gol del Arsenal! ¡Gol de los Gunners! Al minuto 43 de la primera parte apareció el jovencito de 18 años Bucayo saca para poner el 1 por 0 Y va a ser un segundo tiempo de alarido Porque el Wolverhampton en las segundas mitades Es cuando reacciona en fin A los 43 minutos de partido En Molineux Stadium Buena descolgada del Arsenal Buena jugada de Pierre-Emerick Aubameyang Buen servicio de Kieran Tierney Y un extraordinario remate Porque era muy complicado Gustavo Muy complicado ese remate de Bucayo saco y al final, el Arsenal ya lo está ganando 1 por 0 minut al minuto 43.
0: Bucayo saca y luego Alexander Lacazette 2 a 0 ganó el Arsenal de visita ante unos Wolves. La verdad que a mí me quedaron a deber muchísimo en este partido, sobre todo en la segunda parte. Cuando el equipo en uno, Espíritu Santo, debía llevar la iniciativa, careció de ideas Beto.
2: Sí, y, y se oye en la voz del señor César Cuervo, sé que en W amamos a los Wolves, se ve que se le rompió el corazón cuando Bucayo saca hace el gol, que además es muy bueno.
0: Sí, una muy buena volea.
2: Pero además me, me gusta mucho lo que hace Miquel Arteta en el Moline, ¿eh? porque al final, de entrada intenta tener la posesión de la pelota, proponer como lo conocemos, ya sentó el 3-4-3 sí. totalmente. Si Aunque tampoco... Las...
0: A ver... Tampoco el primer tiempo del Arsenal es positivo. No, o sea, no, Realmente el primer tiempo yo me quería sacar los ojos. El partido era muy flojito.
2: No, de acuerdo. Tuve que hacer la, la crónica que, que está en el 9 -medio También quise arrancarme los ojos porque lo vi en diferido. Pero al final hay una idea que se va viendo más clara con Mikel Arteta. Asentó el 3-4-3. Seacolacinac sí. está siendo de central izquierdo. El Arsenal busca juntarse mucho por derecha. Tiene claro cómo quiere hacer las cosas pero me da la sensación que sigue haciéndole falta algo de calidad para lograrlo. Es
0: que quieren tocar la novena sinfonía, pero no tienen los intérpretes, ¿no? O sea, es muy complicado. A mí me parece que le falta mucho juego interior. Sobre todo para que Shaka y Dani Ceballos, sobre todo el suizo, active ese pase vertical y encuentre a alguien. Quizá en determinados momentos lo pudo hacer el gabonés pierre o Aubameyang, pero sigue qué? faltando ahí eh, algún elemento que marque diferencias entre líneas.
2: Es que si el plan de Arteta se resume o, o está basado en usar tres centrales y que haya carrileros para que los extremos generen juego por dentro, claro. necesitas que los extremos tengan sensibilidad, que sepan jugar entre líneas, que puedan descargar de espalda, pero también girarse y correr hacia portería rival. El único que, que sabe hacerlo realmente es pierre o Aubameyang. Y cuando el Arsenal buscaba avanzar por izquierda, se notaba. Bucayo saca que, que ha jugado prácticamente de todo en el Arsenal, ha sido lateral izquierdo, volante por ambas bandas, extremo. Uh -huh. O sea, al final es un chico que tiene techo y que tiene condiciones. Y
0: 18 años. Tiene
2: 18 años, acaba de firmar un contrato de larga duración de estos que están pululando, pero no tiene esa sensibilidad y se nota. Entonces consigue el gol el Arsenal a través de, de avanzar con los carrileros, después de haberlos dejado de cara, lo que se llama el tercer hombre. Y luego Arteta, muy consciente de que no está funcionando del todo el plan en el segundo tiempo, repliega, le deja claro. la iniciativa a los Wolves y se ahogaron por completo. Aún con Raúl Jiménez todavía ofreciendo buenos apoyos hasta por ahí del minuto 60.
0: Sí, a mí me parece que el primer tiempo de Raúl Jiménez es bastante positivo. Sí, sí. Diego Yota arrancó el partido desde la banca, luego... Ingresa Jota, ingresa Pedro Neto. Adama Traoré empezó el partido como segunda punta al lado de Raúl Jiménez. Luego pasa a ser extremo. Luego carrilero con la salida del irlandés eh, Matt Doherty. 3-4-3. Entonces, o sea, probó, intentó cosas, es cierto, en un Espíritu Santo, pero se quedó corto en un partido vital para sus aspiraciones de entrar a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa. Vamos a ir una pausa. Al regresar, platicamos del Manchester United y su victoria 5-2 contra el Bournemouth.
2: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes fui, fui un cagón. Para los inteligentes llegué a los penales. El 9 y medio radio.
0: Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, cuatro y media de la tarde, gracias a toda la gente que nos sigue, los que ya regresaron a la oficina, los que están comiendo, los que se están bañando, Carlos Gutiérrez, un fuerte abrazo, también a Mugimón, que nos pregunta por qué hatean al Piojo. A ver, el Piojo es un tipo que nos cae muy bien, ¿eh? y a mí me parece que es un entrenador preparado, pero para dar el salto a una liga de mayor nivel, a una de las cuatro grandes ligas, bueno, creo que tiene que prepararse y picar piedra y, sobre todo, ir a un equipo de menor calibre
2: que el Betis. Oye, Pepe, pero aparte la gente tiene que saber una cosa. Él necesita la licencia UEFA y no la tiene.
1: Que de acuerdo. Es un factor
2: que lo aleja no solo del Betis, sino de cualquier equipo europeo. Tiene que tener certificación UEFA B o, la, o UEFA Élite, que, por cierto, ya la completó Juan Carlos Osorio, para poder dirigir en Europa.
0: Y además, en Europa... Hacer una carrera de entrenador realmente es como conseguir un título universitario. O sea, teóricamente es algo en donde te lo tienes que trabajar y ganártelo. En México realmente ganarte el título o le, tener el curso de entrenador es algo relativamente sencillo. Pagas y cualquier hijo de vecino lo puede tener sin menospreciar a nadie ni mucho menos. Pero es la realidad. Entonces siempre hablamos de lo mismo, preparación. ¿Qué es lo que falta? Preparación. ¿Nos parece un buen técnico? Por supuesto que sí. Eh, muestra de esta situación lo que ha hecho en el América o en su momento con la selección mexicana. Y también lo que mencionas, obviamente, del certificado de UEFA, la licencia A, ¿no? Que es la que necesita. Exacto. Bueno, seguimos con la Premier League. El Bournemouth cayó 5-2 contra el Manchester United. Sé que estás... Muy feliz Beto González, porque Mason Greenwood, qué chico, qué joya tiene en sus manos el técnico noruego Ole Gunnar Soljaer Bruno Fernández sigue brillando, 10 goles producidos en 9 encuentros de Premier. Se está adaptando muy bien Nemanja Matic al lado de Paul Pogba, los dos están jugando bastante bien. Es el resurgimiento o la resurrección prácticamente del eh, medio centro serbio. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este Manchester United en las últimas semanas?
2: Lo primero es cómo está atacando, porque por consiguiente defiende bien. Y algo que ayer estaba organizando un hilo análisis en Twitter que, que deja lo, lo clave, lo que me parece clave del partido. Y la verdad es que hay que destacar mucho que el United defiende mejor porque ataca mejor. Y la verdad es que es un equipo que está irreconocible conforme lo fuimos viendo durante la temporada. Porque manifestó la mejoría antes del parón luego se detiene todo y regresando, le cuesta trabajo contra el Tottenham y a partir del partido contra el Sheffield, salvo los cuartos de final contra el Norwich en FA Cup, mucha mejoría, o espacios bien ocupados, un bloque compacto y sobre todo muy agresivo, pero agresivo, digamos, positivamente, es una agresividad bien canalizada, porque es un equipo que está buscando atacar en posicional, tener la pelota, proponer el partido a través de esto, que es lo que tiene que hacer habitualmente y lo hace mejor porque al final el medio campo está bien escalonado en tres alturas distintas, intercambian mucho, es un es una estructura, parte del 4-2-3-1, pero al final lo, el frente de ataque varía mucho, el, el doble pivote y Bruno Fernández también se alternan mucho los roles y, la, y las alturas, y además me parece que es un equipo que además de hacer esto bien, luego está defendiendo mejor porque achica muy bien el campo y los centrales están siendo agresivos de tal forma que la línea defensiva pues queda muy arriba, y el equipo está bien parado antes de perder la pelota. Entonces, ¿Qué le,
0: desde, tu punto de
2: vi,
0: desde tu punto de vista, Beto, ¿qué le ha dado Pogba al mediocampo del Manchester United? A mí me ha gustado muchísimo, la verdad, y, y lo habíamos cuestionado desde ¿Sí? futbolísticamente, el nivel de compromiso que tenía con el equipo, pero hoy en día Pogba está rindiendo bastante bien.
2: A mí, lo que en primer lugar, me parece que está bien compenetrado con Matic, en el sentido de que los dos están dando ritmo. No es un United que juega lento y que sabes que en cada posesión se arriesga demasiado, sino que hay seguridad para jugar en corto, pero ritmo también. Y teniendo eso, entonces es más sencillo empezar a jugar con intermedios o empezar a lanzar gente al espacio. Entonces, eso está haciéndolo muy bien, Paul Pogba, de entrada. Y también está muy bien en la lectura táctica del partido. Vamos, siempre está bien parado para robar pelota siempre contrapresiona bien, está sumando mucho a través de alternar con Matic, porque si no es Matic el que va entre centrales o, o lateraliza, es Pogba, uh -huh. pero si lo hace Pogba, es para lanzar. Entonces todos saben perfectamente qué tienen que hacer en función de la presión del rival, y eso me gusta mucho. Paul Pogba regresó fino, está sano, está leyendo bien el partido cuando juega, que está jugando los 90 minutos, y además me parece que que se ve comprometido, que eso es muy importante, porque también se siente importante y porque se nota que Ole Gunnar Solskjaer ya le cambió la cara al equipo y que si bien no es un equipo a vencer o no, es, no está de vuelta totalmente en la élite, ya hay una mejoría que no creo que tenga marcha atrás.
0: De acuerdo. Otro punto importante, lo de Mason Greenwood. ¿Cuál crees que es su mejor rol? Partiendo desde la derecha, como lo vimos en este partido, que además marca doblete, eh, juega muy bien. Me parece que sale de cambio por ahí al minuto 80 no por el galés Daniel James. Pero en general lo de Mason Greenwood y además con esa edad... Está teniendo un impacto brutal. 18 años tiene apenas Mason Greenwood.
2: Y te vas para atrás y te digo lo que tiene producido en la temporada. 20 goles producidos, 15 goles, 5 asistencias y 8 en Premier. ¿Y sabes qué? Equipar el registro de Rooney en 2004-2005.
0: De o acuerdo. Sea, estamos
2: hablando de, sí, de, sí, un, sí. de un impacto brutal, pero también es que el chico... Es, es muy bueno y, y tiene una naturalidad tremenda para hacer las cosas.
0: Y ambidiestro.
2: Aparte, pero fíjate, poca gente sabe que él antes de jugar fútbol uh -huh. quería ser atleta. Y de hecho tiene el récord, o rompió el récord nacional inglés de 100 metros planos.
0: Mira nada más. O Entonces, sea, tú te sabes todo de Mason Greenwood.
2: Es como es como mi hermano menor. Entonces, Vaya Stoker lo, <ríe> lo sé todo de, de Mason Greenwood. Pues no, pero al final tiene una historia muy interesante porque incorpora cosas del atletismo Sí, sí. a tu ritmo de juego, y entonces por eso lo ves ser tan ligero, con, con las piernas, el tren inferior, y, y sobre todo tiene un centro de gravedad bajo, para lo, lo alto que es. Miren, un 80, un ¿no?
0: Un 81 exactamente estoy mirando. Sí, sí. Leonardo Walman me decía, se parece un poco a Van Persie. Yo le veo cosas, no sé, quizá de, de Mbappé no.
2: De Crist ya no me, ¿Me recuerda? Puede
0: ser de Cristiano, por del proximidad. primer Cristiano, o sea, el Cristiano que llegó al Manchester United procedente del Sporting de Lisboa. Sí,
2: sí. Pero,
0: o sea, realmente el chico es muy bueno y tiene una agresividad tremenda. Eso que, eh, que te menciono de que es ambidiestro, o sea, puede salir hacia la derecha, hacia la izquierda, le pega muy bien de larga distancia, tiene arranque, eh, recibe bien de espaldas. Todavía me parece que le falta un poquito de sensibilidad al momento de interpretar, pero Uy, es, es lógico, tiene 18 años.
2: No sé, fíjate, el gol, el, el 4-2 que él hace, que es su uh -huh. segundo gol del partido. Sí, sí, el que se da la que, media vuelta. Es que es, es que es un juego, o es una muestra de todo lo que puede hacer, porque al final interpreta que Matic va a robar la pelota, se coloca en la frontal y se le ofrece la línea de pase. Entonces le marca el pase a Matic, controla de, de, de zurda, sale por la derecha... Y toda la jugada la hace conduciendo con la izquierda para definir con la derecha al otro lado.
0: ¿Pero no crees que es un contexto muy específico el que le está dando Solskjaer y por eso Mason Greenwood eh, se siente tan cómodo?
2: Es que no, porque al final si tú revisas a Mason Greenwood los últimos dos años en la academia y lo ves llegar al primer equipo... Te encuentras con que ha sido media punta.
0: Ha jugado de centro delantero también. Delantero
2: centro cuando no llegó a estar Anthony Marcial. Uh -huh. Ha jugado de extremo derecho, que por cierto, me, respondiendo a la pregunta, me gusta más como extremo derecho porque pisa mucho zonas interiores y entonces tiene esa facilidad para acelerar, atacar el intervalo central lateral y hacerlo a una velocidad muy rápida con ambas piernas, entonces es muy difícil pararlo, y cuando ya tiene la pelota sabe perfectamente con qué pierna definir y a dónde, que eso para un chico de 18, de 18 años es anormal, no 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 puede ser posible. Ya lo pones, modo,
0: por ejemplo, está Jadon Sancho, está Phil Foden, está Mason Mount, está, es un poquito mayor, pero está Madison en el Leicester, ya lo pones más o menos en ese mismo escalón que los cuatro que menciono.
2: Necesita llegar a selección para para realmente hacerlo y enfrentarse a un contexto de competencia internacional contra otra selección, pero con la confianza que tiene con Ole Gunnar Solskjaer, el impacto que ha tenido en Premier no está tan lejos de y te tiro otro dato, entre Anthony Marcial, Marcus Rashford y Mason Greenwood tienen 75 goles producidos en la temporada, si no me equivoco.
0: De acuerdo. Bueno, es tremendo. Hay, hay que seguirlo muy de cerca y, y la verdad es de los futbolistas jóvenes que más me emociona, me, me provocan, me generan cuando los veo. O sea, yo creo que es un elegido Mason Greenwood y con 18 años hará una larguísima carrera en el conjunto Red Devil. Información de la Premier League. El Chelsea, ojo, Beto, podría eh, poner a la venta a Marcos Alonso, el lateral español, a Batshuayi, el atacante belga, a Bakayoko si alguno pensaba quién era dueño de Bacayoco, pues sí, lo sigue siendo el Chelsea, el brasileiro Kennedy, eh, Drinkwater, el hombre con el mejor apellido del mundo, Emerson Palmieri, y todos estos, eh, todas estas ventas serían con el objetivo de recaudar dinero para ir a la Bundesliga, tocar la puerta del Bayern Leverkusen y decir, señores, ¿cuánto cuesta...?
2: Kai Oye, el, el Chelsea está intentando hacer una cosa de esas extremas Como cuando estás en tu casa Quieres un sillón carísimo Y entonces vendes tu refri, tu estufa La lavadora y lo que se te encuentre en el camino no o sea es, es muy interesante porque al final El Chelsea tiene el dinero y tiene la liquidez Lo que más bien está buscando aquí Número uno es hacer caja con los cedidos Para otras cosas Y sobre todo evitarse otra sanción de fair play financiero Porque dinero hay con Roman Abramovich lo tiene. Pero Michi Batshuayi eh, tiene un rol terciario en la plantilla, por debajo de Oliver Giroud. Timueva Cayoko sonaba para el Milan, pero sí en el, en el Mónaco. Kennedy está en el Getafe. Danny Drinkwater, por si nadie lo recuerda, llegó después de ser campeón con el Leicester. Y el acabó compañero
0: era el compañero de Canté, en ese doble pivote del equipo dirigido por Claudio Ranieri.
2: Exactamente, y luego se fue a petición, si no me equivoco, de Antonio Conte.
0: De acuerdo, exactamente.
2: Y Emerson al Conte final, es el que lo pide. Exactamente. Y, y queriendo replicar el, el éxito del Leicester campeón. Vaya, pero al final se asentaron Mati y Chicanté en el doble pivote. Y Emerson, que a pesar de que es un buen lateral, me parece que no es un, un, un jugador que se amolde a las exigencias de un Chelsea, que después del primer año de Lampard seguramente va a pelear por estar en Champions, pero por ser top 3, ya, ya no aspirada a ese lugar, a ese cuarto lugar, a esa última plaza de Champions ¿sabes? Entonces puede ser por Kai Havertz también, para tener la lana, para comprarlo, pero yo también no esperaría que llegue un lateral y un central top por izquierda.
0: De acuerdo, bueno, vamos a ir a la serie, antes ojo con este rumor que reporta de Athletic, que dicen que el City y el United se pelean el fichaje del jamaiquino Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Sí. A mí me parece que no es jugador para ninguno de los dos equipos. Necesita primero dominar completamente la Bundesliga y además ser titular indiscutible en el equipo dirigido por Peter Voss. Y hoy me parece que Bailey, no sé, todavía tiene muchas cosas que mejorar. Cuando no puede atacar con espacios, cuando no puede correr a campo abierto, todavía le cuesta un mundo al futbolista nacido en Jamaica. Bueno, sería.
1: Una giornata ricca, claramente, de, de emoción. ¡Seria! ¡Ma que ci arrivo
2: con tanta serenidad y ci arrivo también con tanta felicidad! El 9 y medio radio.
1: Ahora Insigne. Ahí es Dries Mertens. Bien well defendido por
0: Fazio. ¡En
3: Insigne!
0: Fans
1: o no fans.
0: Ganó el Napoli 2 a 1 contra la Roma, partido clave, sobre todo para que el Napoli siga tomando confianza. Venía de perder contra la Atalanta y ahora termina ganándole 2 a 1 a la Roma. Para esto ya está en la línea telefónica el señor Iñaki María. ¿Cómo estás, Iñaki? Fuerte abrazo.
3: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Como ya sabes, como has leído hace un rato, contento por la permanencia del Werder Bremen.
0: Pero bueno, vamos
3: a hablar un poquito de fútbol italiano, que ha habido dos partidos trepidantes este fin de
0: Antes, vamos a escuchar las declaraciones de Gennaro Gatuso sobre Irving el Chucky Lozano. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, ahora las escuchamos. Eh, sensaciones del partido en general. Iñaki, desde tu Me punto...
3: Parece... Por favor. Sí, sí. Decía que y me parece que el planteamiento de la Roma fue interesante de partida. A mí me sorprendió bastante ver cómo Fonseca alineaba tres centrales y carrileros. De hecho, cambió a sus habituales laterales para introducir a Costa y Espinazola que están más curtidos como carrileros. Y de principio diría que le salió bien. Ajustó bien en campo propio ese 5-3-2 impidió que los interiores del Napoli, tanto Zielinski como Fabian Ruiz pudieran aparecer en la zona donde son diferenciales pero creo que le, se le hizo largo el partido a la Roma, sí. que al fin y al cabo eh, un, un planteamiento tan reactivo necesita algo más para poder intimidar a, a un equipo que llega tan bien como el Napoli y al final pues con una delantera que Cesco se sintió muy solo, que Kluiver estuvo muy incómodo también jugando por dentro... Creo que el Napoli acabó mandando como quería y con un gran sector izquierdo, tanto Lorenzo Insigne, que dejó otro golazo, como Zielinski y Mario Ruiz, creo que marcaron la diferencia por ese sector izquierdo. Y para contradicirte un poco, diría que Irving Lozano no no me gustó demasiado. Así que es verdad que tuvo descaro en las dos, opciones, en las dos acciones que tuvo, pero me dejaba de ver, la verdad, Pepe.
0: Hombre, en los primeros cinco minutos, porque aparte vi el partido ayer en diferido y quería ver el impacto del Chucky Lozano, en los primeros cinco minutos hay dos ocasiones claras del Napoli y las dos las genera el Chucky Lozano. Es cierto que le falta todavía conceptos y demás, pero yo creo que está contento eh, Gennaro Gatuso con la evolución del Chucky Lozano y sobre todo porque todo el partido Gatuso grita Chucky. O sea, sí. si uno escucha la transmisión, es impactante de verdad cómo el técnico italiano siempre está enfocado en el trabajo del Chucky, ya sea en el momento de atacar, que en esta ocasión lo pegó a la banda derecha porque entró por José María Callejón, como cuando no tiene la pelota para hacer recorridos defensivos bastante largos.
3: Sí, sin duda. Yo creo que el Chucky Lozano debe ser importante en este equipo porque siempre lo han sido los extremos en Napoli Perdieron un poco de impacto con cuando llegó Ancelotti, pero al final eso no acabó saliendo bien. Y ahora que Gattuso ha recuperado tanto a Insigne como a Callejón en bandas, creo que sobre todo por jugar por derecha, como en el rol que le vimos el, en el partido de ayer, me parece que, que es ideal el chupero claro. para atacar ese lado débil Como el Napoli, decíamos, se junta bastante más por izquierda en algunos partidos, pues girar el juego... Y encontrar un uno contra uno, ahí el Lotano sabemos que tiene buena diagonal para acabar marcando goles, en Holanda lo demostró, y también para desbordar por fuera y, y activar tanto a Mili, que es un gran rematador me parece que hizo una primera parte muy interesante, como a Mertens, que también eh, que en ese nuevo rol de falso nueve tiene el instinto... Y en cuanto a trabajo, yo al Chucky Lozano creo que, que está a la altura, pero la verdad que hasta ahora lo hemos visto poco. Estaba entrando más, pero a mí no me convence todavía con el partido de ayer.
0: Yo creo que titular obviamente no va a ser, pero sí me parece que de a poco se está ganando la confianza de Gatuso. Ayer lo ponía en Twitter, en Clave Champions, sobre todo si el Napoli eh, plantea algo completamente reactivo en el Camp Nou, Puede ser un arma ganadora el mexicano. ¿Por qué? Porque necesita atacar los espacios. Y ahí es donde mejor se ve el Chucky Lozano. Todavía cuando el Napoli lleva la iniciativa en campo rival y por lo tanto tiene menos espacios, es donde más le cuesta. Y aún así, tanto por derecha como en izquierda, creo que poco, po poco a poco ahí va eh, Irving el Chucky Lozano. Yo tengo fe en que crecerá. No sé si se quede uno o dos años o se vaya este mismo verano, pero yo creo que el Chucky Lozano tiene una revancha... A... Personal y quiere demostrar que sí vale los 40 millones de euros que pagó eh, el Napoli. Y aparte, Aurelio de Laurentiis no lo va a mal vender, ¿no?
3: No, no lo creo. La verdad es que fue una apuesta importante y que a mí me ilusionaba bastante para este Napoli. Me parece que ha dejado a deber mucho, pero que, que para lo que juega el Napoli se me ocurren muy pocos equipos mejores que, que el que dirige ahora Natuso con este plan de juego, porque sí que es verdad que ayer llevó más la iniciativa, pero normalmente el Napoli es un equipo que, que le gusta correr, que le gusta el contraataque, y ahí también va muy bien el mexicano. No sé si al final se acabará quedando, si aceptará ese rol secundario, porque Callejón por ahora es un fijo.
0: Y está Politano. Pero la verdad
3: que, claro, y está Politano también, que lo han traído del Inter. Incluso han tenido más partidos como titular que Chuqui Lozano. sí. Pero es que es lo que, a lo que voy. En una temporada tan larga, un equipo que sin duda apuesta siempre por los extremos de banda, se me ocurren pocos contextos mejores para el Chupilotano, pero tiene que aceptar ese otro rol.
0: De acuerdo. Otro partido para analizar con Iñaki y María desde el otro lado del charco. El Milan ganó 3-0 al la Sorprendente resultado, ¿no?
3: Sorprendente, sobre todo si miramos cómo llegaban los dos equipos antes del parón pero no tanto como llegaban desde que se reanudó el fútbol en Italia, porque a la Lazio comentábamos hace una semana que se le estaba haciendo larga la Serie y bueno, ahora que que ya ha quedado totalmente descolgada, pues se ha evidenciado esto. En el día de ayer, el sábado, no vimos a, ni a Immobile, que es no solo el máximo goleador del equipo, sino el máximo goleador de toda la Serie uh -huh. y no vemos tampoco a Felipe Caicero que quizás sea... El otro nueve más puro que tiene en el equipo jugó con Luis Alberto, que habitualmente es más interior, media punta. Jugó también con Correa, que es habitual segunda punta, y le acabó faltando ruptura para, para atacar ese posición de central que también está rindiendo con Chiaer y con Romagnoli. Desde que ha llegado del Atalanta le ha dado un salto cualitativo el ex del Sevilla, y por, por en el aspecto ofensivo creo que el Milán también tuvo su día, que, que el marcador, a lo mejor, hasta el descanso podría ser mucho más igualado, pero que en la segunda parte fue muy muy superior el conjunto de Milán. Y que vimos además, como volvía Zlatan Ibrahimovic, marcaba un penalti uh -huh. y que volvía a ir lesionado. Quizás la peor lectura para el Milán sea esa.
0: Y además siguen en, en un muy buen nivel tanto Hakan Chalhanoglu, el turco alemán, el exfutbolista del Hamburgo y el Bayern Leverkusen, y ya como Bonaventura, que además puso una asistencia en el 3-0 de Ante Revich. a mí me parece que de a poco el Milan a ver, es lo que es, tiene una plantilla que para mí se puede mejorar significativamente pero creo que es un buen equipo y Stefano Pioli ha encontrado la manera de acomodar las piezas a través de ese 4-2-3-1 para competir de mejor manera
3: Además que habitualmente el media punta y el extremo izquierdo tienden a permutar mucho. Habitualmente juega sí. Revich, sobre todo cuando no estaba Ibrahimovic, juega en punta, que también es un nueve de no fijar centrales, de salir de zona. Y ese triángulo lo, lo venía haciendo muy bien en términos de movilidad, ocupando bien los espacios. Y creo que Salaroglu ha encontrado un contexto idóneo para sacar sus condiciones. Aquel Salano, ¿no? lo que nos vislumbró en el Bayern Leverkusen hace uh -huh. tres temporadas y que habíamos visto a cuenta gotas, se puede decir que es uno de los que mejor ha vuelto del parón porque es no solo de los jugadores más clarividentes ahora mismo de la Serie A, sino de los que mayor impacto está teniendo en un equipo que le faltaba algo de regularidad como el Milan y que poco a poco, liderado por el turco, se está metiendo en Europa y consolidándose en en esas plazas de Europa
0: League. De acuerdo. Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tomar la
3: llamada, amigo. Un placer como siempre, siempre. Un abrazo.
0: Bueno, y antes de irnos, ¿qué pasó en la final de Pocal? Victoria del Bayern Múnich 4-2 contra el Bayer
2: Leverkusen. Este sentimiento no se puede describir, lo se puede Bundesliga. El 9 y medio radio. Copa.
0: Beto González, el Bayern ya tiene el doblete en el bolsillo. Ganó la Bundesliga con relativa facilidad. Ganó la Pokal con relativa facilidad. Buen partido, ojo, de David. Mostrando las costuras que tiene defensivamente el lateral izquierdo canadiense Alfonso Davis. Pero en términos generales, el Bayern es una aplanadora. Y como lo he dicho y lo sostengo, para mí es el principal candidato a levantar la UEFA Champions League. Está a cuatro partidos nada más. Del triplete hans Flick.
2: Y llegando prácticamente a la mitad de la temporada, corrigiendo cosas que hacían pensar de parte de Nico Kovac que esta plantilla estaba incompleta, que le hacía falta algo más. Pues no, la verdad es que Hans-Dieter Flick le ha ofrecido a todos un contexto muy positivo, uno, uno que el Bayern Múnich domina y conoce muy bien pero con muchos más tintes de sensibilidad por dentro, con un doble pivote que se compenetra muy bien, con un equipo que más allá de que luego no termina por jugar necesariamente bien, es otro de esos que te genera por castigo sí. y te gana inclinándote del campo por calidad. Y lo mejor es que, salvo lo que sufra Alfonso Davis en defensa, me parece que todo el equipo tiene un nivel de lectura táctica muy positivo. De hecho, fue un partido, la, la final de la Pocal, donde las dos defensas, separaron muy arriba, hay hay tomas, hay planos donde se ven los dos equipos en campo al mismo tiempo y las líneas están muy arriba, los espacios se reducían mucho y el Bayern Múnich, más allá de que es un equipo que históricamente es muy vertical, que corre muchísimo y que es un equipo que, que va directamente sobre ti, eh, tiene unos dominios del ataque posicional muy interesantes y cuando no lo logra, echa mano de lo otro y al final al Bayern Leverkusen le pasa algo muy parecido a lo que vimos la última vez que se enfrentaron en la Bundesliga. Entonces,
0: sí, sí. el
2: Bayern Múnich alcanza a inclinar el partido de forma muy sencilla. Si también tenemos que hablar de alguien, me parece que es de David, David Alaba. ¡Qué eh, golazo, eh! Aparte de que es un especialista cobrando tiros libres, que eso tiene ya varios años que viene pasando, es un central absolutamente top. Si jugara como lateral zurdo, podríamos decir que es el mejor lateral zurdo de la liga. De acuerdo. Pero ahí está jugando Rafa Guerrero y ahora Alaba juega como central. Y sin problemas es el mejor central zurdo de la liga. Achica el bloque, te suma mucho a través del Y pase. candidato
0: a ser el mejor central de Europa al nivel de Sergio Ramos, de Gerard Piqué, obviamente de Virgil van Dijk. Sí, sí, claro. O sea, David Alaba, de lo que lo pongas, rinde. Beto, ya nos tenemos que ir. Te mando un fuerte abrazo.
2: Abrazo, Pepe, y
0: a todos los que nos oyeron. Gracias. Dos noticias interesantes para cerrar el programa. Gianluca Di Marcio informa que Ralf Ragnick será nuevo entrenador, director técnico y jefe del sector médico del Milan. O sea, prácticamente hasta utilero, jefe de utilero, jardinero, será todo, absolutamente todo, Ralph Ragnick. Si le suena este nombre, pues sí, es uno de los grandes artífices de que viera la luz el proyecto del RB Leipzig. Eh, gracias a toda la gente que nos siguió, les mandamos un fuerte abrazo. Mañana nos escuchamos aquí a través de W Deportes en punto de las 4 de la tarde. Soy Pepe del Bosque, pásela
2: muy bien. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a...